0: D.C. 英国教育交流群的各位爸爸妈妈，大家晚上好。嗯，又到了每周一次的周五时间，中国时间晚上八点半。嗯，周老师今天将继续在群里面和大家分享一下留学那些事儿。那今天的呃三个设计的方面的话呢，主要是银行开户、交通以及电信通讯这个地方。它随着这个低龄留学的话越来越呃蓬勃的发展，呃，孩子们到达英国之后的话呢，呃、家长会产生各种各样的这个担忧。呃，涉及到比方说转学费呀、缴学费呀、嗯、呃，孩子的零用钱管理呀，嗯，他的出行呀，以及他怎么和父母和亲人保持一个呃，就是网络通讯这样一个信息状态。今天的话呢，就和大家分享一下，呃，可能与我们常规意识当中呃不是太一样的这样一些呃生活中的一些小事儿。呃，比方说我们接下来第一个要开讲的就是关于在英国银行开户的问题。那我们在讲之前的话，先要强调一下啊，这个银行开户的话呢，我们依然是建议十六岁以上。呃，如果更加具体化的来说的话呢，是针对、呃、A l e v e l 在读的孩子，呃，以及大学研究生这样的孩子的。呃，十六岁以下的银行账户的话呢，一般来把称之为 child student account。现在来说，在英国开这样的账户呢，相对比较困难，而且孩子本身身上也不需要有那样那么多的零花钱。呃，在读的学校本身就会。承担一个呃替孩子管零花钱的角色，所以我们也不太推荐十六岁以下的孩子去开户。那么在我们实际监管孩子过程当中，呃爸爸妈妈提出来的问题就是，为什么开户会耗这么长的时间？呃，孩子已经十六加了，呃开户的话不就是很简单吗？好像国内你带一个身份证去银行，可能排个队五分钟，这个事情就解决了。为什么在英国耗时这么长？有的时候甚至长达一两个月，中间还会出现。这个开户不成功的这个情况，我们来看看英国市场上这些主流的银行，包括巴克莱呀、啊、国家西敏市银行 （TSB）、Lloyds TS Bank 呃、呃汇丰银行 （Santander） 和 Halifax 这样子的比较呃常见的 ，High Street 上面都能看到的这些银行。那首先大家知道一点，并不是所有的银行都适合国际学生去开账户的。嗯，一般来说的话呢，虽然银行选择较多，但是的话，对于国际学生，他可能提供的产品之间是不一样的。那有一些学院或者是大学的话呢，会带着新生去他们指定的一家银行办理开户。一般来说是一个就近的这样原则，而且就近的银行，呃，相对而言，帮助国际生开账户这事件事情上面，他们是比较有经验的。如果较为偏远的银行，或者说呃，更像于相当于国内类似于合作社这样性质的银行的话。他其实是不太愿意考虑学生账户的。另外一个需要注意的就是，呃，并不是所有的银行的账户都是免费的。呃，现在有越来越多的银行的话呢，开设的一些账户是要每个月收取一定的费用的，也就是一年到头你可能会缴纳一笔不小的费用在里面，可能由此来换取一点点相对高一点点的利息，但到最终你会发现，你每个每个月账上都会被扣掉一部分的钱。它、啊、在这么多我刚刚给大家看到的这些 logo 上面，这么多银行里面，相对而言对国际生开账户呃要求略低一点，相对比较容易开户的呢，呃可以看到巴克莱银行，呃国家新民资银行，呃包括将来孩子们如果是上大学的话呢 ，Santander 也是不错的，它提供的学生账户有不少的优惠条件在里面，呃那其他的 TSB 或者是 Loose Bank 呢，呃还有 HSBC 我本人是不太推荐的。还有一个原因是什么呢？是呃每家银行开户的时候的话呢，会有不同类型的账户，呃比如说 deposit account、current account、student account 呃、呃 premium account 等等。那么对于学生来讲，尤其是稍小龄一点的孩子的话呢，我们是建议他只要开一个普通的流通账户就可以了。但是我们希望获得的是银行卡上面会有一个呃 contactless 的标识，类似于我们看到的像无线 WiFi 一样的这样一个标识。那么为什么这个标识这么重要呢？呃，我们在后面会给大家去说。大家有看到我发的这个图，这是一个 sample， 大家可以看到右方这个像 WiFi 一样的标识哈。啊、呃，这样的卡的获得的话，对孩子将来去管理自己的呃账户以及出行的话，都会提供很多的方便。我们在讲交通这块的时候，会给大家重点去说。那么接下来我要给大家分析的是如何开户，呃，也不像在国内啊、呃，可能你去取个号排个队，你就可以开户了。很多银行开户的话呢，是需要去他的分行预约一个开户时间的。呃，有的银行是要人到柜台上面去，有的银行的话呢，需要需要电话去预约一个开户时间。那如果当天即使你材料即使都准备的非常齐备的情况之下，如果你没有预约而进入一家银行的分行的话，极有可能会被告知你需要重新定一个账，那个开账户的时间，然后您再回来。嗯，对于这个学生来说的话，反复的跑也是浪费时间的一种表现哈。所以我们会推荐孩子们的话呢，提前去预约啊、呃，在预约好当天的话呢，你需要带上两样最重要的材料，一个就是护照，那么中间最好把 BRT 卡也带着，也就是我们上一节啊、呃、这个讲座中提到的这个类似于签证这样的一张卡，以及学校的在读证明。啊、uh, ，boarding school 的话，寄宿学校的话，呃，学校信不仅能够证明孩子是本校的学生，其实也给银行提供了一个、呃、有效的通信方式，这是必须要的。那如果是大学生，他不住校的话呢，他可能还需要其他的这个材料，包括啊、呃，他在外面租房的话，需要有租房的这样的合约这样的信息啊、呃。带上这些有效资料之后，才是开户的第一要素。特别要注意的是什么呢？每年九月份一直到圣诞节假期之前。那这一段都是银行的高峰期，尤其是学校驻地所在地的话呢，有大学的，比如说呃布里斯托，那里面有很多的我们知道是私立的学校，也有大学在那边，那大学的生源会比较多，也就是说不只是国际学生，本国学生也在开户，啊、呃、这段时间会非常的繁忙，或者是牛津、剑桥这样，只要有大型的综合类大学在那里。情况之下的话呢，呃，小林的学生、十六家的学生开户的时间都会相对比较长一些，一定要做好时间的管理。那么在银行当天填写好申请表格之后的话呢。呃，接下来就是漫长的等待了。呃，银行的对外的这个呃官方的说法是一般五到七个工作日。那我们有学生经历过更长，甚至于有两个月之后都没有收到卡的。银行通知你，其实开户是不成功的，这样情况都会有发生。所以，如果五到七个工作日还没有收到卡的话，可能会需要啊、呃、去联系银行。那么卡和密码的话呢，一般是分开呃这个邮寄的。呃，大龄的学生的话呢，要特别注意，尤其是如果是没有在学校里住宿，而是在外面的，要特别担心呃室友或者是其他什么人呃窃取了您的个人信息这样的情况，曾经也曾经是发生过的。一定要妥善保保管好这个卡和密码，无论收到哪一项，呃，没有收到另外一项的时候，要及时的联联系银行。和密码收到之后的话呢，接下来的话可能就是要激活呃线上银行这个事情。那么在填申请表的时候，也建议都和银行去交流，把网银一同开了，呃手机银行也都开了。这个对于16岁以上的学生的话，管理自己的账户，呃还有账户安全的话都是非常有效的。那么家长和学生需要呃有这样一个概念在里面，就是开户的时间会相对比较长。如果中间出现了啊，比如说开户不成功这样的情况的话，要第一时间啊联系监护人。如果是大学生的话呢，那需要联系呃同学或者是呃、啊、知道这怎么去处理的同学去帮助你去解决这个事情，或者是有能力的情况下呢，自己要去银行里面去问询。交通，呃，众所周知的话，英国的交通费用相对是比较贵的。那么铁路交通的速度呢，也达不到国内的这样的运行高速，呃， 3 0 0公里以上每小时，这个其实英国这边做的还是相对比较弱的。但是呢，总体还是比较便捷的，铁路网分布比较，呃，比较密。呃，那么。在这之前的话呢，我们需要知道的什么呢？可能更多的我们会和这个呃公公交车呀，如果在伦敦市区或者曼城这样子，你可能跟地铁的打交道会比较多一点点。那么交通方面，呃，学生和家长需要意识到的一个跟国内不太一样的是，它的这个票的话呢是有分时段的，分为高峰期和低峰期。呃，早上九点半以前的话呢，属于高峰期，呃，票价会相对比较昂贵。而且各种各样的打折卡呢都不可以使用。九点半以后低峰出行的话，价格会比较优惠。而且学生的话可以获得十六到二十五岁的这个学生打折卡。如果是乘坐呃铁路交通的话，第二个点就是说呃出行要早做准备，要提前订票，这样的相对而言的话价格会显得更优惠一些些。呃，我已经给大家上传了相对比较常用的两个网站，一个是 National Rail， 一个是 t r a i n l a n e 啊，他们中间有一个网站是要收取一点点的手续费在里面的，但是都支持手机的 App 的使用，呃，可以就是呃用电子票来替代纸质票，呃，在我们说到刚刚之上之前一个话题，银行账户开下来之后，成功的拿到银行卡，学生可以自主的去操作自己银行账户里的钱的时候，那么这个 App 的话才有了一个。嗯，应该来说是后备力量，它才能够真正的用到刀刃上。这个这个 app， 它讲到这里，肯定会有学生或者是家长去问，呃，什么是十六到二十五岁这个打折卡？那我给大家看了两个 s a 一个是纸质的，一个是电子版的，呃，这主要是针对十六到二十五周岁，呃，全职在读的学生可以办理的这样一张卡。呃，每年的年费呢，现在是三十磅一年，呃，曾经的话相对比十几,几年前这个价格就十几磅一年，呃，那么现在的话三年的话呢是七十磅。嗯，那请大家看好这个是火车打折卡，也就是说如果你是城内市乘坐市内公交的话，呃，可能不是可不是太不是太方便使用的，那请大家看好了，这个是呃铁路打折卡，所以如果是市内的公交、巴士。呃，或者是轮渡，呃，或者是地下铁的话呢，都是不可以使用这样的打折卡的。还有一个简单的比方，呃，一个孩子如果是在伦敦上学，那想要在假期的时候去曼城看望自己的好朋友的话呢，呃，我们就建议出行的时候，呃，办上这张卡。这张卡的有效期可以是一年的，或者是三年的。但是通常情况下，这个来回来回一趟的这个，嗯、呃，打折剩下来的钱，基本上就可以覆盖到这个卡一年的年费了。啊，我们是强烈推荐的。呃 ，C E C 的话呢，呃，一般会帮助16岁以上的学生去办理呃电子卡，这样子他手机 App 上面可以直接保存，购买票的时候只要出示这张打折卡就能享受 30% 的优惠。此外，如果是呃外地的孩子到伦敦来玩的话呢，他可以捆绑伦敦市内的好,好卡，呃，也就是说呃伦敦市内的地面交通的话，就地面轨道交通、轻轨也好，呃。其他的这个轨道交通也罢，都是可以使用到这张打折卡的，但是一定要记好是9点半以后才可以使用的。到呃伦敦的交通的话呢，就不得不提一下我刚刚说的好卡 Oyster Card 啊、呃，这个卡的话呢，呃，假期如果爸爸妈妈到伦敦来旅行的话，或者说是孩子到家伦敦来旅行的话呢，呃，一定要注意好了，呃，你需要提前购买这个 Oyster Card， 它的押金是5磅钱，呃，随时充值。啊，那因为伦敦市区的这个管制的话呢，如果你单次去购买票价的话，一天的票价是没有上限的，那可以选择购买 travel card， 一天的 travel card。那么每天都要去购买，如果有这个好卡在手上的话呢，它每天的这个费率是固定的。如果你只在疫区出行的话，它就只扣这疫区的这个价格，是有一个上限的。呃，不限定出行的次数，每天是固定的价格，相对是非常方便的。这样一来，我们又提到之前留下来的一个问题，在给大家开户建议上面，建议大家开的银行卡是有那个 WiFi 标识的。呃，不知道大家还记不记得？那其实原因是因为什么呢？因为这样的标识意味着小额支付免密码，在伦敦区的话，它的功能其实就可以替代了好卡的功能。每一次在乘坐公交的时候，只要让你的手机去 touch 一下，就可以自动扣费，它的费率和好卡是一模一样的，而且不存在任何的押金。我刚刚说的这里面有个大前提，是要把你这个卡捆绑手机的。如果没有捆绑手机，还是没有开通网银的，也没有关系，这样卡也就可以替代好卡，直接去 touch 就可以了。那说到这里，可能有家长会说了，这个都是留学生活中的一些啊小常识、小知识，呃，似乎并没有必要太去呃强调让孩子要去学习如何去做这个事情。呃，那这些年来，呃 ，EDC 的监管经验当中发生了各种各样的小插曲在里面，有一些故事还是可以嗯拿出来大家去探讨一下的。比如说开户这件事情，呃，中间会遇到各种各样的挫折。孩子通过自己努力的去和银行交流，呃，尤其是电话交流，必须得说很多银行的 call center 它是在，比如说巴基斯坦、那印度这些国家，孩子们都很轻易、轻易的去发现，哎，其实我们都讲的英文，为什么我会听不懂他讲的英文呢？一次、两次、三次之后的话，其实对于孩子主动去跟别人交流的话，也起到了一定的作用。的话呢，呃，这个网银开下来之后的话，呃，孩子能够更有效的去管理自己的账户。我们经常在看到国内会有一些呃，这个不管是鸡汤文也好，批评文也好，就会说某孩子留学几年花费多少钱，呃，父母多少年的这个积蓄的话，就就一下就没有了等等这样的信息。那网银开下来之后的话，我们也是建议父母去监管这个呃孩子银行卡里的钱的。呃，我有一个呃比较好的例子，呃，那有一个学生的话，自从开下账户之后，每个月他会把自己的进出账的这个。呃、uh, ，bank s t a t e m e n t 手机上面截图发给妈妈，告诉妈妈自己这一个月花了多少钱，以及这些钱花在了哪些地方。或呢，孩子可能会比我们想象的更懂事。呃，对于钱方面的话，他们也很清楚知道爸爸妈妈挣钱是非常不容易的。那么打折卡的出现的话，其实让很多孩子内心还是一阵的，他们很希望通过呃自己一点点小小的努力，比如说办办理这样的学生卡，帮助父母尽可能的节省钱的同时的话呢，他又可以四处去转转去看看，拓宽自己的眼界。这样的小事情的话呢 ，C C 还是建议家长们多鼓励自己的孩子去做，呃，让他早日的去适应这个社会当中的一些呃一些规则，呃一些生活的一些方式。我最后要给大家呃去阐述的一个话题是关于通信，其实主要是指的是手机网络通信这一块。呃，我给大家上传了一张截图，包含了英国现在市场上的主要的网络供应商，呃，电话呃电信供应商这样子，大家可以看一下。在那之前的话呢，大家需要知道就是和国内这样子呃，类似 p a y p a Go， 你往里面充多少钱，你每月大概是什么样的一个。呃，流量或者是一个一个什么样的一个 package 不一样的是，呃，英国的手机的话呢，呃，它通常来说，我们说的是网络，有分为两种类型，一种呢是合约式的，一种是充值式的。个人觉得，合约式的手机的话呢，更加适合十八岁以上的学生，因为中间涉及到一个信用审核，呃，每个月的话呢是不需要充值，但是它有一个最长合约期，通常为十二个月或者十八个月，中途是不可提前解约的。那么因为是合约，所以相对而言，每个月的 tariff 就会稍微便宜一点点。套餐里面所含有的通话时间或者是这个网络流量的话，相对会比较多一些些。那充值式的话呢，适合低龄学生，他不需要信用审核，也没有合约。嗯、呃，比如说孩子假期回去的会比较多一点，是比如说 half term 呀、啊，啊、Easter holiday 呀、啊，呃，这 Christmas。那如果是采用合约式的话呢，即使孩子不在英国，呃，网络供应商的话也是会扣费的。那么最好是采用充值式的，回国呃这样一笔费用就停交，呃每个月呢，问题的关键在于每个月的话是需要手动充值的，呃充值方法包含了网上呀、电话呀，嗯包括公司的实体店呐、啊、或者便利店都可以充值。大家发这些呃，这个电信供应商的图片的话呢，并不想和大家去分析哪家更好，哪家不好，因为每家公司都有自己的特点。比如说，呃，沃达丰它的信号会比较强一些，但价格也比较贵，而且没有限这个不限流量的套餐。那么，呃，三的话呢，可能信号是不太稳定的，但是它里面有无限流量的套餐，呃，价格价格稍高一点，但是还是大家可以承受的这样一个范围里面。对于学生和家长来说，呃，是选择信号相对稳定呢，还是无限流量呢？这都是需要自己去考量的。但是我们建议，呃，选择充值较为方便的电信公司。另外的话呢，针对小童，呃，十周岁以下的，尤其是我们尽可能不要去选购这种无限流量的，呃，因为首先学校里面本身是 WiFi 覆盖的，已经可以满足孩子日常需求。呃，那即使是信号不是特别好的。呃，每个月多上十几 G 的流量的话，呃，其实是很绰绰有余的。那么，如果是不限流量的话，可能会从某种程度上，呃，让孩子们嗯更多的把时间花费在游戏上面。那可能就会有家长问，那这样的充值会不会很不方便呢？呃，十六周岁以下的没有银行卡的小童的话呢，呃 ，C C 会在每个月的时候，呃，收到孩子提醒，会帮孩子去手动的去充值。呃，十六岁以上的这个留学生的话呢，我们会在固定的时间也会提醒到他，啊、呃，他可以通过自己的手机银行去充值，或者是实体店，或者是网上等等各种方式去充值。呃，总而言之一句话，不用担心。以上三个方面的话呢，就是我今天讲座的主要内容了。如果就每一项啊，银行、交通或者是通信方面，呃，还有任何疑问的家长、学生的话呢，呃，非常欢迎您直接 at 我啊、呃，群里 at 我，或者是添加我的微信来询问。嗯、呃，很高兴在今天在同一时间和大家，呃，那今天的讲座呢到这里就要结束了。我今天给大家覆盖的三个话题，呃，银行开户，呃，乘坐交通，以及我们最后一个呃，电信网络。呃，如果大家就这三个方面还有其他的一些细节方面或者是个案方面的问题的话呢，欢迎您周老师来问询。啊，今天的讲座就到此为止了，祝大家晚安啊，周末愉快。